0: Cinema Russo, Renato Russo, Roleta Russa, Montanha Russa, Russo Papuço,
1: Jean Jacques Rousseau, Russo do Faustão, Pagode Russo, Porco Russo, Irmãos Russo, Celso Russo Russomano, Russomak Reversal Russa, e claro, Terceira Guerra Russa. Esse é o
0: Geopolítica Freestyle, seu pódio web de iluminismo pragmático, ideias foda, zoroatrismo abstrato e crítica da razão puríssima.
2: Dá licença! da câncer!
0: Meu nome é Jabulon A. Ressurrecto depois do final abrupto da última edição, seu hostel e comedor de brisa, exímio colorista de miniatura de Hot Wheels, diagramador profissional de Tumblr e, ocasionalmente, analista e comentarista geopolítico. E estou aqui com ele, professor emérito da UFRJ na cadeira de pausas dramáticas no meio de sentenças vazias, cotado para assumir a direção do Banco Mundial de Washington, o BMW, também despachante e dono de cartório clandestino. Rodrigues Ortiz.
3: Boa noite, queridos ouvintes. Fazem uns bons 22 graus aqui na Embaixada Brasileira em Dublin, na Inglaterra, e digo que devido ao estresse e às condições ideais de pressão e
0: temperatura, me encontro na situação ideal para começar a tomar um quente. Guizô, Tá então, meu horário de trabalho, né cara? Falta de profissionalismo ficar bebendo, e a gente já conversou sobre isso, né? Mas é justamente porque a gente tá em horário de trabalho que eu tô bebendo, né?
3: Era <risos> só que me faltava, né? Daqui a pouco você vai começar a falar que eu não posso mais entrar em aula de dirigir bêbado
0: abaixo esse seu moralismo, digo ela. Ah, enfim, enfim. É, <coughs> e a gente também tá aqui com o nosso querido e estimado o André Diablo S, editor-chefe, repórter de sample de guitarra, corretor imobiliário, freelancer em Atibaia e, eventualmente, trabalha na sonosplatia do GP de Fórmula 1 aqui em Interlagos.
1: É, só esclarecendo que eu só aceitei esse frila de corretor pra participar do festival de morango de Atibaia. Ué, mas vai ter festival esse ano com a pandemia? Caralho, não tinha me ligado nisso, véi. Não,
0: porra, lógico que vai ter. Ufa. Ah, morango respira por acaso? Já viu morango doente? Morango é um bicho livre.
1: Morango não é bicho.
0: Ah, lógico que é. Você nunca viu o morango dançarino?
1: Que? <risos> ah, mas essa aí eu sei, é o morango tango.
2: Câncer.
0: Bloco Análise Notícia da RFI Líder do Partido Liberal Democrata Russo sugeriu vender múmia de Lenin para bancar os gastos com a pandemia.
3: Bom, fica aí a dica pra você que tá entediado e com grana sobrando. Você pode investir nesse bonecão mumificado pra ficar de peça decorativa na sua sala. Dá até pra botar o corpo com os braços abertos, assim, em cima de um caixotinho pra parecer que ele tá
1: excursando a Praça Vermelha. Isso aí parece roteiro de filme ruim de terror Já tô até imaginando Um endinheirado que compra uma múmia soviética Só pra humilhar ela Só pra fazer passar vergonha, né? Daí ele é amaldiçoado com a praga comunista Sendo obrigado a passar fome A botar um monte de pobre dentro de casa E a ter que se alimentar de criancinha Vai chamar uma múmia marxista Aposto Filme bom pra ficar reprisando no Supercine Ah, foi você que bolou isso aí, André? Achei muito bonita a mensagem
0: fé é um assunto tratado com tão pouco respeito no cinema hoje em dia, merecia ser abordado com mais seriedade. Não pode caçoar da religião dos outros não, viu? Você tá comparando o comunismo com religião, é isso mesmo? Não, 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 porra, eu tô falando da religião lá dos egípcios, que acreditam em vida após a morte, as múmia aí, o caralho.
4: Ah,
3: ah beleza. Então, é, tenta vender esse roteiro aí pra Hollywood, o dedeco eles aproveitam para usar no próximo filme da série A Múmia, estrelando Tom Cruise. Ele mesmo pode fazer A Múmia de Lenin. Aliás, podia escalar também o Johnny Depp para interpretar o papel do rico excêntrico e entusiasta
0: de taxidermia que vai adquirir esse cadáver. Ah, exatamente. Já que nos últimos anos, o Johnny Depp tem se especializado em interpretar ele mesmo. Né? A escolha pro Lenin também achei muito acertado, já que o Tom Cruise tá com uma idade boa para interpretar A Múmia. Nem precisa mais de maquiagem. Além da altura, que tá bem próxima da do Lenny.
1: Ué, podia inclusive ter um flashback no começo do filme, do Tom Cruise correndo da Suíça até a Rússia para fazer a revolução. Tem que aproveitar o talento de corrida do ator. É, esse cara
0: que tá falando aqui com vocês é um gênio da cine-dramaturgia. Olha o nosso podcast aí, celeiro de grandes talentos.
4: Oi, é...
0: Letícia, né? Ainda sobre a Rússia. Putin instala câmera de desinfecção em casa contra coronavírus. Notícia da UOL.
1: Eu tô imaginando como deve ser isso aí. Só me vem na cabeça aquela cena que Jesus Cristo vê do Duende Verde, naquele né? filme que inspirou a música do Jorge Versículo. Qual, qual que é o nome do, do filme mesmo? É... é
3: Homem-Aranha que chama, eu acho. Foda esse cara aí do Jesus Cristo, o maluco só se mete em presepada. tu dia tava vendo um filme dele com aquele vampiro do prepúcio, que lá que vai interpretar o Batman onde só tinha depravação, do começo ao fim. Era tensão sexual com figura paterna, era maluco batendo punheta com uma sereia de madeira, era assassinato
0: de gaviota, inacreditável. Ah, tô ligado, tô ligado. Poxa, Guizô, achei que você ia curtir esse filme, já que a trama envolve longos monólogos, gente falando enrolado com a língua presa, falsidade ideológica... Colocar subordinado em tarefa degradante, mentir sobre currículo, reclusão social e alcoolismo severo que leva também a delírios. É praticamente uma quinta-feira normal na tua vida.
3: Agora que você põe dessa forma, eu mudei minha opinião e passei a achar o filme foda.
4: Oi, é...
0: Letícia, né? Gremlins negam manipulação de
1: Putin sobre Trump. Notícia é da UOL. Lembrando aí o glorioso filme Gremlins 2 que previu na década de 80 que o Trump era um filho da puta megalomaníaco.
0: Ora, ora, Sherlock Holmes. Oi, é. Uh, Notícia, né? Notícia do Estadão: OMS espera distribuir milhões de doses de vacina contra a Covid-19 ainda esse ano. Países alvo de testes dependem do pico da pandemia depois de tanto, tanto tempo e, apesar das inimigas, se revela, portanto, a estratégia do governo federal brasileiro manter o pico da pandemia por mais de três meses para daí poder receber os testes de vacina primeiro
1: via caridade. Pois é, Jaswan, é como diz o meu coach, enquanto eles falam, trabalhe. Enquanto eles dormem, trabalhe. Enquanto eles morrem, trabalhe. Exatamente. Pergunta lá se a
3: nova Nova Zelândia vai receber vacina. Bando de otário, eles. Ha! Se fuderam, ilhas
0: bem desenvolvidas do Pacífico.
4: Oi. Ah,
0: Letícia, né? Pai de 800 filhotes, Tartaruga Diego, sai do cativeiro após salvar espécie. Notícia é, de novo, da UOL.
3: É, fica aí o um alerta pros criadores de tartaruga pra vocês escolherem com mais sabedoria o nome de seus pets, né? Porque esse Diego aí, Diego não é representativo de quem é essa tartaruga, na verdade. Ela devia se chamar Catra ou até mesmo Romário, tendo em vista
0: a quantidade de filhos que ela tem. É, mano. E, pensando bem, Diego tá mais pra nome de tigre dente de sabre, sabe? Ou, Ou de música ocultista, do começo dos anos 2000.
1: É mentira isso aí. Tartaruga não tem filhote? Quem tem filhote é cachorro, gato, sei lá. Tartaruga é miniatura, assim, é girino. Ah, mas girino não é filho de sapo? É, eu não concordo.
4: Oi, é...
0: Letícia, né? Agora, três notícias relacionadas ao mesmo assunto. No caso, essa grande infelicidade que está sendo a perseguição política ao provável elixir da imortalidade. A agência dos Estados Unidos refoga a autorização para uso emergencial de cloroquina, notícia da UOL. Estados Unidos tem estoque de cloroquina e não sabe o que fazer com ele, diz New York Times. Trump anuncia que Estados Unidos continuarão enviando hidroxicloroquina ao Brasil, notícia da EFE. Normal, normal, gente. Os países desenvolvidos sempre desovando coisas boas aqui pro Brasil. É uma prática comum.
1: Tipo aquela vez que a Inglaterra enviou pra gente um contêiner cheio de lixo hospitalar.
3: Mas na real, gente, isso daí é uma via de mão dupla. Nós mandamos pro estrangeiro coisas como o Dr. Ray, o Felipe Gringo e o biquíni de fita isolante. Daí, em contrapartidas, mandou pra gente tratamento ineficaz pra pandemia. Ué, você não acredita então na cloroquina? Não, não, não. Você não tá me entendendo. Porque a cloroquina é um remédio que resolve tudo. Não resolve só a Covid. Aí, às vezes, o cara só quer ter um dos problemas dele resolvido. Não todos. Deixa então, se ele tomar cloroquina, resolve tudo de uma vez e ele fica sem opção, né?
0: É, é como diria aquele grande parlamentar
1: brasileiro. Cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus. É, eu acho foda isso aí, mano. Dentro do nosso saudoso campeonato brasileiro é a mesma coisa. Eu que sou corintiano, e isso não é novidade para ninguém, fiquei esperando a chegada do Drogba. Porque eu tô cansado de... De federicos da vida aí nas transações futebolísticas aqui do Latam.
4: Oi, é...
0: Letícia, né? Itamaraki estende tapete vermelho para monarquistas e olavistas
3: Bom, de la matéria Na terça-feira passada, o Itamaraki promoveu uma palestra de Bertrand de Orleans Bragança No material de promoção do evento, porém o convidado era apresentado como SAIR Ou seja, Sua Alteza Imperial Real Um título que
0: desapareceu no país com a chegada da república Há mais de 100 anos Engraçado que também forma sair com as palavras, né? E o mais estranho é que era um tapete vermelho. O que, que é isso? Virou Oscar, por acaso? Só se
3: for Oscaralho. Bom, dada a proximidade com o ideólogo, mais correto seria se fosse Oslavo de caralho.
0: Bom, falando sobre a notícia um pouco, é muito acertado o posicionamento do Chanceler, já que se o governo continuar no atual ritmo, em pouco muito tempo, voltaremos ao século XIX em matéria de política. Então, nada mais prudente do que já ir preparando o terreno, estendendo o tapete, a população se acostumar com o que é que é esse negócio de família real. Como que ela opera, como que ela governa e por aí vai. A gente tem uma fonte interna lá no Itamaraqui,
3: que nos revelou com exclusividade que o ministro Ernesto pretende realizar, nas próximas semanas, uma série de palestras abordando diversos temas, como, por exemplo, exportação de café, falando dos benefícios dessa commodity para a economia brasileira e porque o Brasil devia investir nisso, e também o tema trabalho escravo, para fechar o pacote de coisas brasileiras características do século XIX e que estão voltando.
0: Ué, não era aquele programa lá, Emprego Brasil, do Guedes?
1: Podia aproveitar a volta da monarquia para instituir de novo casamento arranjado, né? Já que o quarto na linha de sucessão aqui do Brasil, o Mijair Renan, infelizmente não tem tido sorte com seus relacionamentos. Tem que dar uma força pro pro menino. É, soube que recentemente ele rompeu com a namorada,
0: que por acaso era ex do Eduardo Costa. Coitada. Bom, fica a dúvida aí então. Qual que é o dote do Jair Renan, né? O que o Biruliro pagaria pra desposar o filho temporão dele? Oi, é... Letícia, né? No Itamaraqui, príncipe de porra nenhuma, diz que Brasil não tem problema racial. Notícia da UOL. E o problema racial brasileiro retrucou, não é mesmo, Guizô? Pois é, o problema racial
3: brasileiro afirmou que no que não existe é príncipe imperial no Brasil.
0: É, mas não tem aquele príncipe lá, o. Não é
1: o Adriano que é da imperador?
4: Oi. Uh... Letícia, né? Brasil
0: não adere ao compromisso de 130 países contra fake news na pandemia.
2: Coerente. Dá licença! zingado da câncer!
0: Bloco América Latina. Presidente colombiano ativa modo color. Ivan Duque. A Colômbia não participa de teatrinhos e pantomimas na Venezuela.
1: Notícia do El País. Faltou falar que é um devaneio, uma patuscada e um sonho de uma noite de verão também. Mas acho que já qualifica como uma tentativa de Collor, né? Relaxa, relaxa. Que daqui a pouco ele já tá mudando lá pra casa da Dinda,
0: comprando um Fiat Elba com mesada do PC Farias, usando supositório de cocaína e tudo mais. Aí quando você menos esperar, ele confisca tua poupança. Eu já vi esse filme. Só faltou coordenar com o Fernando Collor II daqui do Brasil pra eles darem aquele rolê clássico de jet ski juntos
3: que daqui a 30 anos, depois de ficar paraditando o Estado no Senado Federal Ele reinventa a sua persona pública como tiozão do pavê tuiteiro Que fica pagando de legalzão pra meninada engajada politicamente da internet
4: Oi, é... Letícia, né? Ministro
0: da Uretra quer manter toque de recolher Notícia do G1
1: Ué, como assim ministro da Uretra? É o ministro do interior do Peru Bom, realmente, alguns países tinham que abolir esse cargo, né? Tenho
3: certeza que Xexena e Butão têm governos muito mais competentes do que o Peru que não permitiriam esse tipo de trocadilho dentro do seu governo.
0: É, e o que esperar de um país que tinha como presidente um sujeito cuja campanha era PPK, por um Peru mais grande? Oi, ah, Letícia, né? Motoristas de mototáxi no Peru se vestem de Vedita notícia é da UOL. Aí ó, mais uma tecnologia roubada
3: do Brasil, que desde os tempos mais primórdios tem os garis lá da Colourbe do Rio de Janeiro se vestindo homenageando Naruto Zumaki.
0: É típica a atitude de uma mídia falida moralmente que busca ficar exaltando supostas qualidades e inovações do exterior, quando a gente já faz isso aqui há muito mais tempo.
4: Oi, é... Letícia, né? Partido
0: Italiano acusado de receber dinheiro do governo do Hugo Chaves em 2010. Notícia da FP. Ué, mas qual foi o partido? A notícia diz que foi o um partido cinco estrelas.
3: Não, porra, não é notícia de GTA, é notícia da Itália. É um pouco diferente. Bom, é, tá certo que a questão de crime organizado é meio parecida, né?
0: Mas não é a mesma coisa. Nossa, eu fui ver a fonte aqui agora, olhando pra notícia, e é um puta negócio
1: sem credibilidade. Que fonte que é essa? ABC. É, fonte do Michael Jackson isso aí. Oi, é... Uh, Letícia, né?
0: Desculpas não bastam. Dizem países do Caribe sobre pedido de desculpas britânico pela escravidão. Notícia da Reuters.
3: É, como diz o cancioneiro nacional popular. Pensou que era o cara, mas não é bem assim. Agora,
1: bababobo vai correr atrás de mim. A Inglaterra continua com essa postura de boy lixo, depois de esmerdalhar, acha que pedir desculpa bêbado de madrugada resolve alguma coisa.
3: Isso enquanto não fica viajando o primeiro amor, que no caso são os Estados
0: Unidos. Abaixo as relações bilaterais tóxicas.
4: Oi, é... Letícia, né? Papa Francisco não
0: vai viajar em 2020. Notícia do G1. Estou feliz em saber que ele aproveitou o período de quarentena para largar a dependência química.
3: Agora só falta largar a libertinagem e o adultério para voltar a ser um senhor respeitável.
4: Oi. Ah, Letícia, né?
0: China cria um sistema de comunicação quântica desde o espaço. Impossível de ser espionado. Notícia é do El País. Ah,
1: que ideia massa. Deve ser tipo uma comunicação de coach, né? Que te permite mudar seu mindset e reprogramar o seu DNA para o sucesso. O foda é que a manchete é toda confusa.
0: O que, que é quântico nisso daí? É a comunicação ou o sistema de comunicação? Aí eu tô lendo a matéria aqui e, e, e é o um cabuloso negócio mesmo, viu? Aparentemente eles usam partículas para enviar informação que, que não pode
1: ter a sua origem rastreada, entendeu? Mas não é quântico? Daí não tem matéria, uai. Caralho, isso daí vai significar uma revolução no envio de nudes, né? Pensa no, no potencial. É foto de rolo estourando por toda a galáxia. É mesmo
0: uma pica do tamanho de um cometa.
2: Caralho, o MP tá com uma pica do tamanho de, de um cometa pra enterrar na gente, não ver ninguém agir.
4: Oi, é... Letícia, né? Pequim fecha locais de
0: entretenimento e esportes devido a novos casos de coronavírus. Notícia da FP.
1: Nossa, mas por quê? Por acaso eles vão jogar bola com a Covid? Vão fazer festa de aniversário? Eu acho o governo chinês tão alarmista às vezes.
3: É, então, tá agravante aí. Porque apesar de não ser nenhum especialista, até onde eu sei, esportes como natação, vôlei, tênis, bocha, ginástica rítmica e por aí vai, não tem perigo nenhum de você praticar. Até porque não é só esporte de contato. E o único perigo da
1: Covid é justamente o contato. Caralho, que por que você não deu esse toque pro governo do Japão? Talvez a gente tivesse. pudesse ter tido uma Olimpíada reduzida esse ano, melhor que nada.
3: Que governo japonês, o André, é Momokirana. Eles falaram que gastaram tanto dinheiro pra trazer o Goku como mascote que acabou não tendo suficiente pra pagar minha consultoria. Aí se fuderam aí, ó.
0: Bem feito. Olha aí, ó. Olha aí. Uma puta observação sobre o seu ponto de vista, professor. Achei sua explicação meio furada, né? Quando eu era mais novo, tênis era esporte de contato sim, que eu sempre ficava puto quando tava perdendo e saía distribuindo raquetada nos adversários até eles assumirem a derrota. Oi, é... Letícia, né? Ex-ministro da Justiça japonês e esposa parlamentar são presos por suspeita de compra de votos. Notícia é da Reuters. Anota aí no nosso perfil no Trello, Dedé.
3: Mais uma tecnologia que foi rapinada das mãos brasileiras. É impressionante, toda semana tem isso. No caso, essa tecnologia é de ministro da justiça corrupto. Eu estou profundamente decepcionado. Eu achei que essa, essa, pelo menos essa, a
0: gente garantia. É, na verdade, se você perceber, são duas tecnologias rapinadas: uma, a do ministro, como você bem citou, e a outra, mais estrutural, dinâmica, de compra de votos. Na verdade, é esperado que os países roubem essa última, uma vez que não faz sentido nenhum ter um parlamento que você não possa comprar.
1: Achei que você ia comentar sobre a tecnologia do nepotismo, de meter a esposa e outros dos parentes no legislativo, que é tão cara o nosso governo.
0: Ah, então são três. E, e contando, é melhor a gente nem ler a notícia, então, para não descobrir mais tecnologias roubadas e ficar aí chateado.
4: Oi, é... Letícia, né? Uma deusa...
0: Uma louca, uma feiticeira, irmã de Kim Jong-un, pode ter derrubado o prédio na Coreia do Sul. Notícia é do Estadão. E a mídia novamente mostrando
3: que é prioridade, sempre trazendo informação de primeira sobre irmãs e irmãos de mandatários e líderes de outras nações, como é o caso aqui do irmão do presidente brasileiro, que foi parar em Eldorado, que foi parar no Vale do Ribeira, já foi funcionário da Lerge e ainda suspeito de ser despachante.
1: Eu ainda queria entender essa obsessão toda com a irmã do Kim Jong-un. Será que ela tá pagando um por fora pra mídia brasileira pra dar um up na imagem dela? É, igual aquele moleque que parece um boneco de madeira do TikTok, sabe?
0: Que apareceu em todos os jornais essa semana. Certeza que esse cara é um robô.
4: Oi. Letícia, né? Dinamarca vai
0: pagar 16 mil para cada cidadão. Notícia do G1. Eu acho incrível
3: que com 16 mil reais... Os caras lá da Dinamarca ainda tem a audácia de produzir só celebridade de merda, igual o Lars Ulcera, o baterista do Metálico, e o Lars Von Trier, aquele cineasta que só consegue fazer filme excelente pra quem tem insônia. A gente aqui, com muito menos recurso, consegue produzir um Thelbecker, um David
1: Brasil, um Rogério Skylab, só celebridade de garb e elegância muito superiores. Ah, vai ver que é por isso que a história do Patinho Feio nasceu lá. Os caras não têm a capacidade de produzir um único personagem carismático. Nem posso imaginar o motivo.
4: Oi, é... Letícia, né?
0: Parlamento da Hungria retira poderes quase ilimitados de Orbán. Notícia do G1.
3: Muito bom o posicionamento do
0: parlamento, é que não bastava o
3: cara ser o líder mundial com o nome mais parecido com o vilão de Rock Balboa, e como ele ainda tinha poderes ilimitados, tal qual o Marcelo Dourado do Big Brother 10.
0: Imagina o potencial de merda que esse cara podia fazer com tanto poder nas mãos. Pois é, né? Imagina um país em que um membro aleatório do Poder Executivo consegue
3: propor, tentar sobrepujar os outros poderes, pedindo ajuda pra população pra fechar o Congresso e a Suprema Corte.
1: Melhor você especificar seu exemplo, já que se você não deixar explícito que tá falando da Venezuela, os ouvintes podem até começar a pensar bobagem.
4: Oi, é... Uh...
1: Letícia, né? Suíça procura esquecido que deixou sacola de ouro em trem. Notícia do Estadão. A manchete tá um pouco confusa, então eu expresso aqui a minha dúvida. Por que as pessoas estão fazendo sacola de ouro? Não tem dos acessórios mais interessantes pra usar banhado de ouro? A ostentação realmente não tem limites. Ó, oh, Sem
0: querer aliviar para a Suíça aí, mas se eu tivesse um país que funcionasse só para fazer chocolate caro e para ser paraíso fiscal de gente que enriqueceu ilicitamente, eu também gastaria com esse tipo de ostentação, tá? Tudo na minha casa ia ser de ouro puro. Oi, Ah... Uh... Letícia, né? Policiais são baleados durante blitz na Nova Zelândia. Notícia do G1. Gente, gente, cai entre nós, já falamos disso antes. Quando o país se chamava apenas Nova Zelândia, isso não acontecia. Era um país com um dos maiores IDHs do mundo. Mas agora que o país se chama Nova Nova Zelândia, estão ocorrendo esse tipo de atrocidade.
3: Isso que dá, né? Um país com uma polícia extremamente despreparada. Aqui no Brasil, por exemplo, isso nunca aconteceria. Primeiro, se você quisesse começar a cantar de galo numa blitz, o policial prontamente já iria plantar um tóxico no seu veículo para você baixar a bola. Depois já iria identificar que você tá dirigindo ou com carteira vencida, ou sob efeito de algum entorpecente, com veículo alienado, sem luz de freio, sem step, com pneu da frente careca, como é de praxe em vários automóveis aqui do Brasil. Daí, ele logo o cobraria, o faz-me rir, pra não consumir muito mais tempo. Porque convenhamos, né? PM não tem o dia inteiro pra ficar estorquindo fudido que dirige a Maria 99 com motor refeito.
1: A menos que você seja filho de desembargador. Aí você pode dar tapa na cara do polícia, xingar a mãe dele de nome feio, dar rolê dirigindo a viatura e que tá tudo certo. Oi, é... Uh... Letícia, né?
0: Agora, duas notícias relacionadas a idoso que não sabe usar a internet Facebook exclui anúncios da campanha de Trump por associação ao nazismo Notícia da UOL Mas quem que tava sendo associado ao nazismo? O
1: Facebook, os anúncios, a campanha, o Trump É difícil selecionar, não precisa ser específico
3: Também, quem que não tá associado ao nazismo hoje em dia?
4: Oi, é... Letícia, né? Mike Pence
0: não pensa. Diz que o maior número de casos de Covid está associado ao aumento no número de testes. Notícia do Estadão. Ah, eu concordo
3: com o, o queridíssimo vice-presidente norte-americano. Se tem mais teste, tem mais números de casos, certo? Se você não fizer nenhum teste, então não... Caralho, gente! Eu achei a cura para Covid!
0: Breaking News! E o Donald Trump, hoje, dia 21 do 6, na reabertura da sua campanha lá na cidade historicamente racista de Tulsa, em Oklahoma, repetiu a mesma afirmação do Mike Não Pensa. Ou seja, até a ideia merda não é original. Oi, ah. É... Letícia, né? Biden abre 13 pontos de vantagem para Trump, notícia da Reuters. Biden não parece nome de cerveja, tipo Biden Biden. Achei que você ia falar logo da Itaikaga,
3: aquela que talpa o Biden no churrasco, sempre tem um filho da puta que traz, que nem de longe a favorita, mas dados as circunstâncias de fim de festa, ela cumpre a sua função de deixar os convidados suficientemente embriagados para não perceberem a baixa qualidade da
1: comida e do entretenimento que lhes está sendo servido. Ô, oh, oh, oh. não fala mal de quem sempre te tratou bem, viu? Oi, é... Letícia,
0: né? Tiroteio em shopping dos Estados Unidos deixa uma pessoa ferida, diz polícia. Notícia da UOL. Olha como que é a vida em um país que tem boa infraestrutura. Mesmo com a pandemia desse jeito, eles continuam mantendo seus shoppings funcionando. E mais importante que isso, eles continuam com a instituição de pessoas
3: que atiram a esmo em lugares públicos, que é muito mais central para a cultura estadunidense.
1: Bonito como um país respeita suas tradições.
4: Oi. É...
0: Letícia, né? Mais americanos já morreram de coronavírus do que durante a Primeira Guerra Mundial. Notícia da FP. Pra ver como os Estados Unidos estão defasados
3: nas táticas militares. Acharam que, tal qual na Primeira Guerra, pra vencer a Covid bastava não fazer nada e só entrar no conflito quando as coisas já tivessem resolvidas e foram lá e acabaram
0: quebrando a cara. É, é o perigo do cara estar no topo faz muito tempo. Aí ele não faz um cursinho de capacitação lá no Pronatec, uma reciclagem no mercado de trabalho, não pega um certificado, não lança uma pós-graduação, um MBA e daí é nisso. Soberba demais.
4: Oi, notícia, uh... né? Notícia da
0: Sputnik News. Aviões de transporte militar realizam voos de rotina para a Líbia a partir da base aérea de Ramstein, na Alemanha. Então, fellas, o que, que vocês acham dessa aí? É, dado o histórico norte-americano, diria que o
3: presidente Laranjão escolheu um bom time pra começar a sua campanha de reeleição.
0: Você não quis dizer, entre aspas, começar manobras hostis no espaço aéreo de outra nação? Fecha aspas. E tem diferença. Pra mim, o calendário eleitoral norte-americano sempre teve vinculado ao calendário deles de invasão a outros países. Ah, pode crer,
1: né? Vai ver que é por isso que toda hora lá nos Estados Unidos tá rolando esse negócio de eleição aí. Caralho, eu sabia que os caras do Ramstein eram rico, mas não a ponto de ter uma base aérea exclusiva deles. Só falta agora esclarecer a relação do Trump com o heavy metal industrial alemão, né? Será que ele é secretamente um fã da banda que vende consolos anatomicamente corretos de seus integrantes?
3: Mas você é tonto, por acaso? Pra jogar bomba no país é óbvio que você precisa da indústria de metal pesado. Minha Nossa Senhora, mano, parece que tudo tem que mastigar
0: pra você.
4: Oi, é... Letícia, né?
0: Miami abre loja especializada em itens para enfrentar a Covid-19, chamada de Covid-19 Essentials, notícia da UOL. Estados Unidos, essa nação pioneira, peregrina e, ouso dizer, inovadora, sempre se reinventando. Aproveitou a questão aí da pandemia para empreender e acabou revolucionando, criando aí um novo conceito chamado farmácia.
3: Olha, eu discordo um pouco de ti, Caliban. Porque, na verdade, essa loja em questão se trata de menos que uma farmácia. Já que a farmácia vende remédio, camisinha, suplemento, produto ruim de skincare. Não vende só luva, máscara, álcool gel e afins. É que nem você ir num cinema e só te passarem o áudio do filme. uma experiência cindida, incompleta.
0: Ah, Gizote, você. Logo você. Um homem vivido, cevado, que já viajou o mundo afora conhece a realidade dos lugares, falando logo uma generalidade dessas, é um pensamento raso, é, o nome disso, Guizô, é loja conceito, tá? é um lugar que você vai justamente para ter escolhas limitadas, para não correr o risco de errar, é igual aqueles mini-mercados que nunca
1: tem o que você procura. É coisa de países desenvolvidos isso aí, lugar que o povo tem mais autonomia e não precisa de tanta coisa que nem aqui no Brasil.
0: Exatamente, e não é difícil de entender isso aí, o guizou quando tá de fogo é foda. Pessoal aí de casa que estão ouvindo a gente, espero que vocês não tenham saído, vocês não estão conseguindo perceber, mas vendo aqui na webcam da conferência, ele tá completamente alterado,
1: parece o Álvaro Dias na situação de debate da Globo no ano em que tudo isso aqui começou. É, ele tá regalando os olhos, gesticulando sem parar, com saliva escorrendo da boca em profusão, apontando pros órgãos genitais, possivelmente urinado. Ai, tá difícil trabalhar nessas condições, tá?
4: Oi,
0: é... Letícia, né? Governo indica Aversham para Banco Mundial. Notícia da Agência Brasil.
3: Infelizmente, o Everson teve que ser realocado para o Banco Mundial porque fundos internos do governo afirmaram que ele estava com uma vaga na Embaixada de Portugal já garantida. Entretanto, o ministro infelizmente teve que recusar a oferta já que ele afirmou que não dominava (risos) o idioma do país.
2: Ah,
1: mas isso aí é bom, hein? Outra que eu roubei do Twitter. Aguardamos o mesmo nível de competência e gestão de Abraham no Banco Mundial, igual ele teve no Ministério do, da Educação. Aposto que ele quebra o capitalismo em seis meses. Para de roubar a piada da
0: internet, seus pulhas! Se alguém processar o programa por plágio, é o meu nome que vai pro Jus Brasil, tá bom? Dá isso daí de Jus Brasil. Cola aí pro estrangeiro pra ver se o fisco te pega. Deixamos aqui então, como editorial, que pontuamos nossa ruptura com o ex-sinistro que agora, tendo a opção de escolher bancos interessantes e nacionalistas, como o Banco do Brasil, escolhe o Banco Mundial. Nem para escolher o Banco PAN ele escolhe, que pelo menos era mais regional. né? Portanto, agora, adentrando o mar da vergonha granxista e marxista cultural, o Ensaub entra no hall de figuras ligadas ao Maduro e de tudo que é comunismo, se tornando, portanto, enfim, um globalista. Fica aqui nosso momento de represália a esse Vira-Casacas. x Dá
2: licença! Se da câncer!
0: Loco, foca, fofoca. Bom, essa semana tivemos várias notícias falando sobre mais um livro sobre fatos já conhecidos ou pelo menos esperados sobre o comportamento da celebridade nacional norte-americana número 1 um depois da Kylie Jenner. Donald Trump, é claro. E também, lá no final, uma pitada de revistas caras ou de titi, uma notícia urgente do Itamaraki. Como muitas manchetes se repetem, decidimos condensar em duas principais que expressam o pensamento de uma forma geral. Livro de ex-assessor de Trump, João Boto, patente alta, bigode grosso, diz que presidente norte-americano pediu ajuda para a China para se reeleger e que ele também é incapaz de ocupar a presidência. Notícia do G1. E também, notícia da FP. Trump diz que ex-assessor pagará alto preço por publicação de livro.
1: Jacan, você que já publicou um livro, você também teve que pagar alguma taxa que fosse tão cara assim?
0: eu agradeço a primeira oportunidade né? sim, é que, é que quando saiu o meu livro, né, o Estética Sedendária uma análise de meu gato é, eu tive que me deparar com o preconceito de uma sociedade inteira que não permite a convivência, o respeito, a solitude a dinâmica própria, a leniência e vicitudes da vida interina, sabática, complexa e tão sonhada de um gato né? não é o caso do Trump, que não é gato nem livro, né? nem escritor mas é gente, e gente como a gente é, que sabe e que é o que é por opção. Então, é, ele tem que se fuder de alguma maneira, e, e pouco importa que ele seja um depravado sexual que supostamente foi urinado por uma prostituta moscovita... Ei, ei, de... ei, 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 eu já publiquei livros também,
3: por que, que você só lembra do jacan?
1: Ah, é só que seus são uma merda, né, ninguém perde tempo lendo.
4: Oi, uh... Letícia, né?
1: Ernesto Araújo
0: está solteiro, notícia do blog do PCO. <risos> Oh, gente, desculpa. É, segundo o RH do Itamaraki, o Ernesto ficou solteiro recentemente, né, numa separação em que o provável artífice foi seu surdo. É né, um embaixador colega de profissão que é muito crítico da forma como está sendo conduzida a política internacional brasileira.
1: Para mostrar que nem o maior e mais relevante intelectual nacional está isento de ser desfrazado e emasculado pela figura paterna de sua companheira. Nada de
3: Novo Sobre o Sol, onde um dos maiores heróis nacionais contemporâneos tem que enfrentar uma epopeia edipiana concomitante ao combate ao marxismo cultural.
0: E é nesse espírito que abrimos, portanto, um espaço aqui no programa para ajudar esse nosso muso inspirador. O cara que deu um start em todo o nosso engajamento e comentários sem embasamento sobre relações internacionais. Abrimos aqui o espaço, então, do Correio Elegante, para que possamos encontrar um novo par romântico para acalentar o coração desse nosso guerreirinho.
3: Enquanto os Sanchos Pansos, nos sentimos compelidos a ajudar o nosso querido Don
0: Quixote a encontrar sua Dulcineia.
1: Pena que não deu tempo de anunciar no Nerdcast dos Namorados, né?
0: É para você, então, garoto ou garota, que estiver solteiro ou não, um varão acabou de pintar na pista. O nosso muso inspirador... Única maior referência de geopolítica freestyle mundial e Sex Symbol acabou de ficar, felizmente, solteiro. É uma oportunidade, uma oportunidade de ouro para você, querido ouvinte. Então, se você tiver alguns interesses compartilhados com
3: ele, como resgate da cultura ocidental, uma nova cruzada contra o euroasienismo, é, referências soltas a Renato Russo, trumpologia, teorias da conspiração, má interpretação de texto, macartismo que deixaria até mesmo Marechal Costa e Silva constrangido, saiba que há um partidão solteiro, só esperando para ser fisgado manda um zap lá pro contato do Itamar aqui
0: ou pode mandar pra gente mesmo que a gente vai repassar pra ele sem problema nenhum então você faz o seguinte vai lá na nossa caixa, no teu e-mail e manda seu contato pra geopolíticafreestyle.com que vamos encaminhar tudo para o e-mail pessoal do Ensure Retro Terceira Guerra Russa Primeiro confronto com mortos entre Índia e China em 45 anos. Notícia da UOL Terceira Guerra Mundial Índia massacra cinco soldados chineses em sangrentas tensões na fronteira. Notícia do Express.co Coreia do Norte rechaça diálogo com Seul e diz que enviará tropas à fronteira. Notícia da UOL
1: E a Rússia fica onde?
0: Ah, ela fica lá no norte da Europa, não é? Fica mais ou menos a partir do meridiano 35 leste e vai além dos 180, não é?
2: Dá licença, cingado da câncer!
0: Encerramento. Então, acabou-se o que era doce. Chega ao fim mais um grande episódio do Geopolítica Freestyle. Mais alguma palavra de despedida, queridos companheiros dessa mesa virtual?
3: É só queria deixar um abraço pro pessoal da comunidade Bobos no Futebol, esse maravilhoso grupo Facebookal, também para Chancelaria, um grupo de podcast concorrente no qual estamos infiltrados, como Quinta Coluna,
1: evidentemente. E você aí, André? Eu só quero deixar um carinhoso cheiro no cangote de todos os nossos amigos do Facebook espacialmente o Matheus, nosso maior evangelizador e deixar para finalização a pergunta enviada por Pombo Correio pela querida ouvinta Juliana Peixinho ela que é especialista, segundo palavras da mesma em aferir temperaturas anais por ser amiga da fauna paulistana ou seja, ratazanas, baratas e pombas e ela também é jornalista diplomada por um órgão católico apostólico romântico. Ela gostaria de perguntar aos especialistas se os Smurfs realmente são doutrinadores nazistas e se o vilão Gargamel, por ter um gato judeu, seria responsável pela guerra entre Israel e Palestina. Primeiro que agradecendo o
3: envio da dúvida, incentivamos os ouvintes a enviarem mais dúvidas para a gente comentar aqui no programa, E falando que eu achei a comparação indevida Já que o maior problema dos Smurfs, evidentemente, não era o gargamel Mas sim a variabilidade genética Já que as gerações futuras teriam todos o material genético compartilhado com a Smurfette E sabemos, devido à experiência monárquica, que a endogamia sempre acaba em confusão É, mas a Smurfette não foi criada lá pelo gargamel? Não, porra, isso daí é uma coisa boa, não significa uma coisa ruim já que antes dela, os smurfs estavam condenados à extinção, já que não tinha nenhuma evidência que comprovasse que eles se reproduziam via partenogênese ou mitose.
1: E quanto à questão que ela apontou no final sobre o, o gato do gargamel?
3: Olha, sinceramente, achei descabida. A gente não tá aqui para encontrar responsáveis e para apontar dedos. Isso aí é coisa de crítico, de pessoal que quer fazer picuinha, enquanto que o nosso negócio está mais para análise. E a análise, se vocês me permitem, de qualidade. Se você quer saber alguma coisa específica e cítrica,
0: tem que perguntar lá pro pessoal daquele outro podcast lá, o Petisco Jornal. É, meu, ou você manda lá no Acorde com essa, o Café da Noite, Papo Furado, essas coisas de podcast aí. Isso aí, truta, não dá nem pra recomendar. Ouvintes, mandem mensagens e perguntas. Até semana Crevem.